0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Chauveau pour un entretien autour de la réalisation audio et plus spécialement de podcasts par les déficients visuels. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno. Alors Sébastien, qui êtes-vous Quel est votre parcours, votre ou vos activités professionnelles en audio,
1: en podcast en particulier j'ai fait une université de droit et puis ensuite je me suis formé au journalisme parce que quand, fait, quand, fait, quand j'étais en fac de droit, j'écrivais déjà des articles pour la presse locale et au final je me suis dit tiens c'était sympa ce métier, ce serait sûrement moins long que des études de droit. Donc du coup je me suis lancé dans le métier de journaliste et n'ayant pas intrinsèquement été formé pour ça, je me suis formé à ce métier via le CFPJ le centre de perfectionnement et de formation des journalistes professionnels. Alors, euh, au départ, j'ai fait euh, beaucoup de presse écrite et internet. Euh, et quand je me suis rendu compte que la presse écrite commençait à battre de l'aile, euh, c'était il y a déjà une petite, une petite dizaine d'années, je me suis euh, dirigé euh, vers l'audio, vers le podcast. Euh, j'ai d'abord fait une web radio qui n'a pas très bien fonctionné parce que c'était un peu précurseur comme, comme domaine, on va dire. Déjà, il y a une dizaine d'années, le podcast, euh, personne n'en voulait. Hein, C'était un peu has-been comme, comme truc. C'était plutôt réservé aux audiophiles. Et puis, euh, bon, j'ai continué bon en bon valant euh, à mettre du son sur les sites web que j'éditais. Et puis, euh, parallèlement à ça, comme je n'avais pas non plus été formé au son, je me suis formé avec un technicien du son via ses formations en ligne. Euh, ce technicien n'est autre que Étienne Tremblay de la machine à mixer, et euh, alors de la... au départ c'était de la formation, enfin c'est toujours d'ailleurs, de la formation musicale, mais euh, ça donnait quand même de super bonnes bases, et surtout, pour des gens comme nous qui sommes déficients visuels, ces formations étaient très didactiques, et c'était des formations qui étaient plutôt assez faciles à suivre pour nous. Donc du coup, j'ai suis... fait toutes ces formations, ça m'a donné quand même un bon bagage technique, et puis bah, bon en valant, j'ai fait mon chemin euh, dans l'audio, j'ai commencé à y... À monter des podcasts, etc. etc. J'ai été chroniqueur ensuite pour Fréquence Terre. Euh, oh, durant plusieurs années, j'ai eu plusieurs chroniques sur Fréquence Terre. Et puis, euh, bah, j'ai fait mon chemin. J'ai fait des podcasts. Euh, euh, et puis, vraiment, il y a ouais, trois ans à peu près, je me suis vraiment destiné qu'à cela. Euh, et là, aujourd'hui, je fais du podcast, donc du podcast de marque pour les entreprises, du podcast pour les institutions. Euh, et puis, euh, je aussi, euh, mais ça, ça fait ouais, 5-6 ans, je produis des programmes radio pour le plus important diffuseur de radio locale privée en France qui n'est autre que CAMCF euh, pour les créations euh, artistiques Maurice Clément-Fèvre. Et pour cette maison, euh, donc, je produis des programmes euh, dédiés au sport, à la santé, à l'environnement euh, ça, ouais, ça fait 5-6 ans maintenant et j mes programmes sont plutôt bien diffusés puisqu'ils sont diffusés à peu près sur une, sur une bonne vingtaine, une bonne trentaine de radios locales privées.
0: Vous êtes plutôt un homme de radio ou un podcasteur Est-ce que vos émissions en podcast comme La Grande Bleue
1: sont diffusées partout comme des podcasts natifs euh, Je suis, euh, suis d'abord un journaliste parce que c'est d'abord à ça que j'ai été formé. Euh, D'ailleurs, ça me sert beaucoup parce que pour écrire les les scripts, les, les conducteurs, tout ça c'est très pratique, de savoir bien manier la plume, et puis de savoir faire un bon papier. Et je dirais que je suis un journaliste de presse écrite euh, converti à la radio. Alors La Grande Bleue, tout comme un tout sport d'ailleurs, et euh, Question de Santé qui va bientôt être en ligne, et, euh, et d'autres, euh, là je suis en train de tourner actuellement une série de 20 documentaires, qui s'appelle Autour de la Terre. Toutes ces émissions sont d'abord des émissions de radio, qui sont destinées d'abord aux radios locales privées, et qui deviennent, une fois que mon diffuseur a joui de son exclusivité, je dirais de ses placements, euh, que je mets en ligne. Mais euh, ce ne sont pas au départ des podcasts natifs. Alors, une fois que le, le diffuseur donc a fait euh, tous ses placements, etc., euh, je les diffuse euh, sur toutes les plateformes de Google Play en passant par euh, iTunes, euh, PodClue, etc. Et l'hébergement que, que j'utilise euh, est Badgeek, euh, qui est un hébergement gratuit. Euh, C'est une association, en fait, loi 1901, euh, qui met à disposition euh, des serveurs. Et donc, du coup... Euh, j'héberge je, je, mon podcast, enfin mon flux RSS, sur cette plateforme, qui ensuite redistribue sur toutes les plateformes que l'on connaît. Alors quelles sont les difficultés rencontrées par les non-voyants
0: dans la réalisation audio, au niveau de l'enregistrement, du montage, du mixage
1: Je dirais qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de difficultés euh, sur ce qui est le montage et le mixage. Parce que euh, on, y a, enfin on en reparlera peut-être après, mais on utilise quand même aujourd'hui, on a accès à des, euh, à des logiciels qui nous sont plutôt assez accessibles. Je dirais que le, le, le plus gros souci euh, qu'on ren enfin, qu peut rencontrer, c'est d'aller faire les captations sur le terrain. Alors il se trouve que moi, je suis plutôt quelqu'un de dynamique. Enfin euh, moi, les déplacements ne me font pas peur. Euh, parce que parallèlement à mes activités professionnelles, je suis un grand sportif, donc je suis quelqu'un qui est dynamique, donc je vais aisément sur le terrain. Il y a, et c'est plutôt le souci, c'est que par exemple quand on doit aller faire des captations type euh, micro-trottoir, euh, qu'on doit aller couvrir des, euh, des événements, euh, des choses comme ça, ça peut parfois être un peu plus compliqué, je prends euh, l'exemple des manifestations, euh, ben, moi j'y vais, mais il faut faire attention. Euh, évidemment, faut, quand on est non-voyant, il faut éviter d'aller au front et de se mettre devant. Euh, moi, je vais sur les côtés, je vais plutôt derrière. Euh, quand on fait des micros trottoirs ça impose d'utiliser deux micros, parce que pour nous, c'est difficile de mettre le, le micro juste sous le visage de la personne. Voilà. Il y a des petites adaptations comme ça, euh, qui, qui ne me posent pas vraiment de problème, mais qui demandent quelques, quelques petites adaptations. Évidemment... Je pas sur un théâtre de guerre, ça c'est clair. Mais on peut globalement euh, on peut tout faire en captation dès lors où on prend un peu quelques dispositions. Le, je dirais le problème, il, il est plutôt là. Le deuxième souci qu'on peut rencontrer, et ça va devenir un vrai problème, on en reparlera tout à l'heure dans, dans les solutions matérielles, c'est l'utilisation des enregistreurs d'aujourd'hui, euh, qui sont de plus en plus tactiles, euh, si on veut avoir du bon matériel. Et ça, ça va poser quelques soucis. Parce que forcément, pour nous, euh, c'est pas facile à utiliser. Donc je dirais que sur l'utilisation des logiciels en tant que tels, il n'y a pas vraiment de souci euh, pour le montage et le mixage. Euh, c'est plus sur la captation, où il faut être un peu vigilant et savoir faire preuve un peu d'adaptation parfois. Ouais, sur le terrain. Ne, ne serait-ce que les déplacements. Quand vous voulez aller couvrir un, euh, une un truc, quelque chose en campagne... Ben le, le jour, mon confrère euh, qui a une voiture, il y va en voiture. Euh, moi, s'il n'y a pas de bus et pas de tramway, ça peut être un peu plus compliqué.
0: Comment les non-voyants font-ils pour utiliser l'informatique en général et des logiciels audio en particulier
1: Alors Pour ce qui est de l'informatique en général, euh, heureusement, euh, la technologie, quand même, euh, nous a beaucoup aidé dans ce domaine. On a le choix, comme euh, monsieur tout le monde, entre Windows, euh, Mac et Linux. Bon, perso, euh, j'utilise Windows, mais bon, ça, c'est le choix de chacun. Du côté des logiciels, c'est là un, un peu, un peu l'inverse des enregistreurs, on va dire. À savoir que, bon, tous ne nous sont pas accessibles, évidemment, mais on dispose quand même de largement euh, de quoi faire pour travailler. Alors, on va dire qu'il y a trois, trois logiciels qui sortent euh, du lot pour ça. Il y a l'incontournable Audacity. Euh, bon, euh, pour faire du travail professionnel, il faut oublier, mais ça permet à kiffer euh, un petit peu de montage amateur euh, pour se faire plaisir, pour découvrir, ne serait-ce que pour découvrir. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé par ça, d'ailleurs, au début. Pas longtemps, hein, mais euh, voilà. C'est quand même très limité hein, comme, euh, comme logiciel. Bon. Donc voilà, bon, c'est ce logiciel. Ensuite, du côté professionnel... Et là, il n'y a pas photo, euh, on peut sans problème travailler aussi bien que quelqu'un qui voit. C'est Reaper pour Windows, enfin qui fonctionne aussi sous Mac d'ailleurs. Mais il faut bien le dire qui est plus accessible pour nous sous Windows. Même s'il y a des déficients visuels qui s'en sortent très bien sous Mac avec. Et puis côté Mac, c'est logique. Avec euh, une interface euh, complémentaire qui permet d'adapter euh, logique euh, pour les déficients visuels qui s'appelle Fastboard. Euh, qui est développé par euh, par quelqu'un par un diffusion visuel d'ailleurs c'est un c'est un, un applicatif qui permet de rendre logique un peu plus accessible euh, une fois qu'on a dit ça quand on qu'on on a installé donc sa revue d'écran son logiciel parfois ou non selon les besoins euh, des extensions enfin, des, des outils complémentaires pour améliorer l'accessibilité on a parfaitement parfaitement accès à tout dans le logiciel on peut euh, très bien travaillé. Donc, euh, pour travailler, on utilise bah, les plugins intégrés, hein, si on veut. Et puis, euh, pour ce qui m'occupe, j'utilise euh, les plugins, enfin un, un bundle de chez Waves, et sinon Isotope, qui sont aussi parfaitement accessibles. Alors, comme je vous disais, à part un peu la correction spectrale, euh, où il faut ça, un petit peu s'arracher les cheveux, euh, mais euh, pour le reste, c'est parfaitement accessible. Et du côté des logiciels, il n'y a pas vraiment, pas vraiment de soucis. Ah, par contre, quand on sort un peu des sentiers, de ces sentiers battus, il euh, y a quand même des logiciels, enfin, quand même, beaucoup de soft qui ne nous sont pas accessibles. Je prends Adobe Audition, il faut oublier. Il euh, y a WavLab, c'est pareil. Cubase, c'est pas pour nous. Euh, Pro Tools, non plus. Enfin, ou difficilement. Euh, voilà. Donc... Euh, pour les déficients visuels, c'est vraiment Audacity, Reaper et Logique. Mais Reaper et Logique, il n'y a aucun souci, ça fait du boulot de pro. Pour peu que vous y ajoutiez Waves et Isotope ou d'autres hein, choses. Hein. Les musiciens UAT, y, y ajoutent plein d'autres choses. Hein. Euh, ça fait très bien le job, il n'y a pas de problème.
0: Maintenant, une question un peu plus générale. Quel intérêt vous voyez euh, dans la réalisation de podcasts pour les déficients visuels et là, je, je ma question est plutôt pour des amateurs finalement hein, que des professionnels, c'est-à-dire des déficients visuels qui euh, voudraient se lancer dans la réalisation de podcasts. Je dirais en termes de de, de, de communication et ce que ça peut apporter à un déficient visuel au niveau personnel.
1: Ah, je dirais que qu'on soit déficient visuel ou pas, je dirais il n'y a pas il a pas plus d'intérêt euh, à faire du podcast ou pas. Je veux dire. L'intérêt, il est le même qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Euh, la question à se poser, c'est, de manière globale, l'intérêt de faire du podcast, tout court. Mais il n'y a pas d'intérêt plus que ça. Enfin, il n'y a même pas d'intérêt du tout, euh, qu'on soit non-voyant ou pas. Euh, quand on a dit qu'il n'y avait pas d'image, une fois qu'on a dit ça... j'irai l'intérêt, techniquement, pour un déficient visuel, c'est plus simple pour lui de faire du podcast que de faire une vidéo. Mmh. Bien que, euh, j'avoue que personnellement, je fais de la vidéo, je fais même du son à l'image, sans, sou sans souci. Mais bon, c'est un peu plus technique. Euh, mais pour qui ne voit pas, euh, c'est plus simple de faire effectivement un podcast. Voilà, sur le plan technique, quand on a dit ça, après on se pose la question sur le plan éditorial. Ben, je dirais il n'y a, a pas vraiment d'intérêt plus que ça. Le podcast, euh, il a son intérêt pour tout le monde... Euh, L'intérêt de faire du podcast, c'est déjà, hein, bah, c'est surtout que c'est sa facilité de consommation. Hein. Ça s'écoute partout, tout le temps, facilement, euh, sans être collé à son écran. On peut faire sa cuisine, son sport, euh, on peut tout faire en même temps. Ça, c'est le premier intérêt du podcast. Ça s'écoute dans les transports. Euh, donc, c'est facile d'écoute. Ça euh, demande moins de, de, de consommation de data. C'est-à-dire que regarder une vidéo, si vous avez un peu de data, dans... c'est un peu plus compliqué. De l'audio, c'est beaucoup plus simple. Euh... Ben, c'est sur... aussi sur la qualité du message. Là, il y a... On n'est pas trahi par l'image. Bon, le podcast, ça parle à l'oreille de son auditeur. Ce qui n'est pas le cas de la vidéo. On est directement dans l'oreille du... de l'auditeur. Donc euh, c est, c est, le message, il est vraiment... Euh, enfin, un podcast est nettement plus captif qu'une vidéo. Donc, euh, quand on sait qu'une image vaut 1000 mots, bon, bah, une fois qu'on Si on remplace les, ima les, les mots par les images, bah, ça change totalement la donne. Euh, quand on met de l'image, on a tendance à se focaliser sur l'image et s'occuper euh, de la bande son ensuite. Je ne parle pas de la qualité là. Hein. Mais souvent, on fait, on fait euh, sur le plan éditorial, passer d'abord l'image et puis on met le son, enfin le commentaire sur l'image. J'ai envie de dire qu'il faudrait presque faire l'inverse. Donc, euh, si on voulait délivrer un message clair. Mais seulement, les gens qui font, les gens qui font de l'image, ils pensent d'abord à l'image. Alors, quand on commence à leur tirer les oreilles en leur disant, il euh, faut que le son soit bon, maintenant, ils commencent à s'y intéresser. Mais très longtemps, ils s'en se, ils ils battaient, quoi ils, ça ne les intéressait pas. Donc l'avantage du podcast, c'est que le message, il est beaucoup plus captif. Vous savez, hein c'est pas pour rien que les grandes marques, comme Hermès, comme, euh, comme d'autres, hein, euh, euh, se sont mises au podcast parce qu'ils ont bien compris que le, message est, que, est, que, que, que le message était bien plus captif. Et puis l'auditeur qui écoute du podcast, il est plus fidèle que celui qui regarde les qui, qui vidéos. Parce qu'il est vraiment emprunt... Euh, vous savez, le podcast, c'est un ton. C'est un ton, c'est une histoire. c'est. Alors après, on pourrait parler de l'intérêt du podcast. Ça, c'est autre chose. Parce que le problème aujourd'hui, ce que je crains, c'est que trop de podcasts tuent le podcast. Il y a une vraie frénésie du podcast. Il y a des podcasts pour tout et n'importe quoi. Alors je dirais peut-être que le non-voyant, il aurait un avantage à, dirais, à bien choisir son podcast. Il comme intrinsèquement, il sait mieux entendre, bah, il, devrait, il, doit, il doit pouvoir faire la différence de ce qui est intéressant à entendre et pas. Et puis bon, évidemment, hein, il va sans dire que... Mais ça, qu'on soit non-voyant ou pas, le podcast, le podcast, ça passe, enfin le bon podcast, ça passe par la qualité du son. Mais ça, on l'a tous bien compris maintenant. Mais qu'on soit non-voyant ou pas... Euh, je dirais le podcast, il n'a pas plus d'intérêt euh, voilà, pour le non-voyant. Il a de l'intérêt pour qu'on soit voyant ou pas.
0: Mmh. Euh, moi, je pense peut-être aussi, euh, bien que j'aimais ça comme étant voyant, je ne sais, je peux pas même me mettre à la place, mais euh, il me semble que euh, les déficients visuels et surtout les non-voyants, pour eux, le, la communication orale... C'est euh, le, le moyen de communication, euh, euh, je dirais, pas unique, mais presque, quoi. C'est euh, quand même là que les non-voyants peuvent communiquer avec les voyants, avec les non-voyants, enfin avec tout le monde, quoi.
1: Alors, quand même, je tempérerais votre propos. Parce que ça, c'est réduire le non-voyant à il y a 20 ans ou à même 50 ans, peut-être. Aujourd'hui, le non-voyant, il, il lit comme Monsieur Tout-le-Monde. Il écrit comme Monsieur Tout-le-Monde. Bon, il parle, ça c'est évident. Euh, je dirais, euh, ce que vous dites, c'est commun... vrai qu'autrefois, l'accès à, la... à ce qui était littéraire était peut-être plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est... C'est hyper simple, on envoie, enfin, enfin tous les non-voyants de, de France et de Navarre, tout le monde s'est envoyé des SMS, C'est allé sur les réseaux sociaux, euh, nos revues d'écran nous décrivent les photos, on sait en faire, on peut en faire. Euh, non, non, heureusement qu'on ne passe pas que par la communication orale, heureusement. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a, a pas vraiment de différence aujourd'hui, qu'on soit voyant ou pas, euh, on n'est pas plus nous oralisés que les autres.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Non, non, non. Il ça... n'y a
0: pas une préférence, quoi. Euh...
1: Ah non, par exemple, pour ce qui m'occupe, je lis autant que ce que j'écoute. Uh -huh. ok. J'écris autant que ce que j'écoute et je lis.
0: Uh -huh.
1: Alors, bon, ça vient peut-être de mon métier. Pour autant, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être des, peut des non-voyants qui sont peut-être moins technophiles. Mais enfin, fait, vous savez, les non-voyants, aujourd'hui, j'en connais pas tellement qui soient plus technophiles. C'est tellement utile la technologie qu'ils ont tous bien compris qu'il fallait s'y mettre. Uh -huh. Ah ben moi j'ai envie de vous dire que s'il y a bien une frange de la population qui est technophile, c'est bien les déficients visuels. Il y a bon nombre de déficients visuels qui sont capables de mettre la pige à n'importe quel voyant en informatique et en technologie et à une vitesse grand V. Vous savez nous euh, on dégaine nos téléphones dans tous les sens tout le temps. Euh, euh, on fait euh, je pense mille fois plus de choses que des voyants avec nos outils parce que nous c'est euh, c'est notre support quoi. Donc non, 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 non on n'est pas du tout plus oralisé que les autres. Non, non.
0: Très intéressant. Euh, je pense que ça, ça, ça va être très intéressant pour tous les, nos auditeurs qui sont majoritairement évidemment des voyants de retourner un peu les idées toutes faites à, à ce sujet-là. Et, et je trouve ça, euh, je trouve ça passionnant.
1: Oui, il faut, il, faut, il faut que les, les voyants ils arrêtent d'avoir des, des préjugés, des idées préconçues. Parce que même si euh, aujourd'hui, il y a énormément de progrès hein, qui a été fait, il y a quand même encore, euh, il y a quand même encore des, fo des fossés à, à reboucher. Parce que euh, quand j'en entends qui me disent euh, « Ah ouais, mais tu peux venir jusque-là, tu peux faire... » Non, mais attendez, les mecs, euh, enfin, franchement, euh, nous, on est plus autonomes que jamais. C'est-à-dire que on sait utiliser les GPS, euh, on est, je vous dis, hyper technophile. Donc que ce soit pour le travail de l'audio, euh, que ce soit pour se déplacer, c'est pour ça que l'accès le, à, à, à l'emploi, quel qu'il soit, c'est une hérésie que, que, que les entreprises, euh, pour beaucoup encore, et pour trop encore, mais on les, ne on les sanctionne pas assez euh, de ce côté-là, euh, préfèrent payer les amendes mais il faudrait que ce soit beaucoup plus dur comme système, beaucoup plus rigide. Parce qu'aujourd'hui, j'entends bien que les non-voyants ne peuvent pas conduire une semi-remorque, mais aujourd'hui, tous les non-voyants, enfin, une grande partie, sont capables de faire de la bureautique, sont capables de faire plein de choses. Euh, je dirais, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas dans les entreprises. Mais que ce soit dans le son. Euh, même dans le son, euh, euh, où, où on pourrait penser... Dans les radios, par exemple. Tiens, on va prendre l'exemple des radios. Il y a quelques années, les non-voyants avaient, je dirais, pleinement accès euh, euh, en radio. Ils pouvaient facilement travailler. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors que c'est au départ un milieu qui, qui serait censé nous être accessible, puisque c'est du son, eh bien aujourd'hui, un non-voyant, ça ne peut plus travailler en radio. C'est plus possible. Alors, euh, à part dans certaines radios, et encore moyennant, euh, moyennant des, un peu des adaptations du bricolage, mais un non-voyant, toutes les tables de mixage sont tactiles. Les logiciels d'automation, tout ça, c'est inaccessible avec une revue d'écran. Il reste quoi au non-voyant à présenter le journal avec son terminal Braille Mais il ne peut même pas... Il ne peut même pas euh, faire du travail, euh, je dirais, travailler euh, sur les, les documents à distance avec ses collègues parce que les applications ne sont même pas accessibles aux revues d'écran. Donc, il est obligé de faire ses papiers, de les mettre sur son terminal, parce qu'évidemment, le prompteur, il ne faut pas y compter, ils ne sont pas accessibles non plus. Je dirais c'est un comble, c'est-à-dire que dans un milieu où euh, on pourrait penser que ah, c'est le son et que c'est... Ben non, le, le non-voyant, il ne peut pas avoir accès. C'est une hérésie totale. Et dès comme ça, on pourrait, on pourrait en citer plein hein, dans le domaine de l'audio. Euh, et pourtant, technologiquement, on a sans problème, et je dirais même, on devrait, euh, devrait y avoir des non-voyants dans toutes les rédactions, euh, là où il y a du son, là... Euh, parce que on, on a, je pense qu'on pourrait apporter euh, techniquement beaucoup. Nous, quand on va faire du son, quand on va prendre des captations, moi je, je rentre jamais avec une captation qui est, euh, qui est saturée, euh, qui est mal spatialisée, etc. C'est sûr que quand vous prenez votre micro, enfin votre enregistreur, et que vous mettez pas de casque, et que vous regardez juste si ça tape dans le rouge, bah ouais, mais sauf que quand vous mettez pas de casque, bah vous ne savez pas si c'est bien, si bien spatialisé ou pas. Alors évidemment, si vous faites ça en mono, vous en foutez. Mais comme aujourd'hui, on travaille beaucoup en stéréo quand même, Bon, bah, quand vous rentrez à la maison, bah, vous prenez les plugins qui vont bien pour respatialiser, mais on perd du temps. Il y aurait tout intérêt, euh, je pense, dans, les, dans, dans le milieu du son, euh, à faire appel à des non-voyants. Sans compter qu'on a quand même l'oreille bien développée, nous on est capable d'entendre les souffles. Il euh, y a plein de choses qu'on peut entendre. Qu on prend par exemple la télévision, mais je, je me demande parfois qui, qui, qui travaille le son à la télé. Non, mais c'est horrible je, je passe mon temps à monter le son, à le baisser, à le monter, à le baisser. Alors que pourtant, d'abord, il n'y a pas le droit de faire ce genre de choses. Et puis en plus, on a quand même des plugins qui vont bien pour faire tout ça. Euh, moi, je veux bien vendre mes oreilles hein, à ceux qui veulent.
0: Hein. Oui, et, et effectivement, euh, en plus, c'est ce que je, je, je dis toujours à mes élèves, c'est que la télévision, vous pouvez très bien l'écouter sans l'image. Dans les, les, les trois quarts des émissions, l'image, c'est vraiment... Euh, c'est pas important pour la compréhension. Euh, oh, tout, tout ce qui est bah, tout ce qui est talk-show par définition, tout ce qui est jeu, tout ce qui est émission grand public, on peut très bien euh, suivre l'émission en coupant le, en coupant l'image. On comprend absolument tout. Il y avait souvent, souvent pas grand chose à voir. C'est du décor, c'est de c'est du c'est rien au niveau du sens, quoi. Voilà.
1: Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Après, euh, voilà, le, le, le son euh, est, vraiment, euh, est vraiment accessible euh, aux, aux déficients visuels.
0: Et même, même, même le cinéma. Hein. Moi, je me souviens très bien. Enfin, ça dépend quel type de cinéma. Mais euh, je me souviens très bien, moi, il y a très longtemps, euh, avoir euh, euh, écouté des films de Jean-Luc Godard qui travaillait beaucoup le son. Euh, et de l'écouter comme une bande-son. Hein. Euh, je me souviens particulièrement d'un ou deux films où je suis retourné euh, voir deux ou trois fois le film et, pour l'écouter, en fermant les yeux et en écoutant le film. Et, euh, et c'était absolument fantastique.
1: Oui, alors faut, effectivement, vous avez raison de souligner le cinéma parce qu'il faut relativiser... Autant, euh, allez, moi je n'ai pas peur des choses et euh, je ne manie pas la langue de bois, autant, euh, très souvent en radio et en télé, le son est minable. En revanche, au cinéma, il y a quand même des dieux du son. Y a même, là, par contre, pour se régaler, et vous avez entièrement raison, si on veut écouter quelque chose, ben, il suffit juste d'écouter du, du bon son, avec du sound design, enfin euh, vraiment du travail du son, et bien écouter des bandes-son de cinéma. Et là... Et là, il y a beaucoup à apprendre. C'est un vrai bonheur. Et là, effectivement, on est, loin, on est loin de ce qui se fait en télé, <rire> j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le podcast, il a sa place. Dans le podcast, comme on est obligé de faire du bon son, alors je parle du bon podcast, hein, quand on, est obligé de faire, on est obligé de faire du bon son, eh bien, on peut raconter de, de belles choses et, euh, et ça doit se distinguer du mauvais son et euh, c'est là que le, bah ça peut être un avantage d'être déficient visuel c'est qu'on on peut avoir, il faut y être habitué mais on peut avoir la capacité de faire du bon son et in fine du bon podcast
0: Très bien Sébastien, merci beaucoup pour cet entretien on va peut-être rappeler euh, vos podcasts donc il y a La Grande Bleue
1: il y a la grand alors sur qui sont en ce moment sur Bad Geek hein, il y a la grande bleue et A2 sport après on peut aussi me trouver sur ma page Facebook parce que là j'y mets euh, pas mal de choses parce que je produis aussi euh, alors ça c'est plus à destination de mes clients mais j'ai euh, décliné un concept justement qui s'appelle une newscast en fait c'est un, une newsletter mais en podcast mm -hmm. on peut me retrouver sur ma page pa Facebook en tapant Sébastien Chauveau Productions et on le trouve sur Facebook sans, sans, parce que ma page elle est assez dynamique ou sur Twitter aussi on le trouve mais euh, ma page Facebook ça ramène à tout donc il n'y a pas de
0: problème Merci Sébastien, à très bientôt Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez euh, lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur le, mon blog Plan Sonore, je vous rappelle l'adresse internet, plansonore tout vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore, il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, bref sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Et bien sûr sur notre site plansonore.fr.